0: Голос Америки. Добрый день, Россия. Доброе утро, Америка. Пятница. В Москве 13:03. И это значит, что вы слушаете Голос Америки. Но это не тот Голос Америки, который я слушал в своем отрочестве. Это «Радио Комсомольская правда». «Голос Америки здорового человека». Это «Голос Америки здорового человека». Хотя в Америке тоже, в отличие от Европы, осталось значительно больше здоровых людей, чем в Европе. Сори, мои европейские друзья. И это «Голос Америки русскими словами». Это русский голос Америки. И вот в этом названии принципиально важны как существительные Америки, так и прилагательные русский. Меня зовут Александр Домрин. Вместе со мной мой соведущий Игорь Измайлов.
1: Все Сегодня здорового человека в предвкушении по предновогодним с мандаринами, но и полным отсутствием снега. Кстати, вчера, вот э, мы когда здесь думали, э, что будет завтра. So, у меня прям проскачивал вопрос: Соединенные Штаты, у них на, насколько стабильна вот эта снеговая или снеговая, как правильно, история?
0: Да. И, Игорь зависит, Америка все-таки более теплая страна сама по себе. Вашингтон Может быть, может, не быть, да? Вашингтон находится где-то на параллели то ли Ташкента, то ли Ашхабада. И это еще не американский юг. Вот когда ты находишься где-нибудь в штате Нью-Йорк, то, что называется Upstate Нью-Йорк, это там, где совсем недалеко не Агарский водопад, вот там действительно столько может быть снега, что разгребать его и не разгребать. В других местах... На побережье сам... где-нибудь. На побережье, на побережье тоже. Там, если выпадет то это стихийное бедствие, как в том же самом Вашингтоне. А, там умирают сразу. Там, вы знаете, в большей степени абсолютная неподготовленность к тому, что выпадет снег. Вот мы иногда говорим про наши какие-то службы, да, которые, для которых всегда снегопад. Это такое чрезвычайное происшествие. Вы Америку не видели. И потом, конечно, замечательные американские дороги, но почему-то, когда снег выпадает, после этого обязательно их нужно ремонтировать.
1: А так было вот, вообще посчитать, да, сколько мы тратим значит,
0: на снег на отопление, на все прочее. Сколько они не тратят на это? Um, все-таки Америка, опять-таки, более теплая страна. И когда вот в каких-то там фильмах э, про супергероев, там, про Ван Дамма, э, или про кого-то еще, как, когда они кулаком прошибают стену, это не, э, не, не, не драматизация. Потому что в основном, конечно, американские дома, они из картона. Потому что нет необходимости обязательно строить их из кирпича. Все, все ошибка дешевле выходит. Если говорить об истории года, то -то как-то почему-то обычно
1: все запоминается то, что ближе к концу, ну, так вот почему-то не знаю. Здесь, наверное, если для России это Бутина, а для для них, для американцев это Трамп, или что-то более такое... Елка была.
0: Но все-таки в 2015 году, это еще даже за год до выборов в Соединенных Штатах, до президентских выборов, в Соединенных Штатах возник запрос на национального лидера. Американцы устали от того, что Америка оккупированная страна. Вот не удивляйтесь этому термину, оккупированная страна. Потому что действительно Америка стала такой страной, оккупированной финансовыми спекулянтами, транснациональными компаниями. Да, оккупация предполагает некоторую форму заботы. Поэтому действительно не все американцы проголосовали за Трампа. Но американцы прекрасно понимают, ну что такое, когда три самых богатых человека, Безос, это Амазон, Билл Гейтс и Уоррен Баффет, когда у этих трех персонажей столько же состояния и столько же денег, как у 50% американского населения. Но Но это везде сейчас так. Это расслоение, конечно, нарастает, да, и, и посмотрите, как возникают там какие-то непонятные персонажи, супербогатые в той же Мексике, или посмотрите на Алибабу, на, на, на китайских этих Китай, вот, да. Да, на олигархов. Но, тем не менее, американцы все-таки привыкли так традиционно, привыкли как-то считать свою страну страной равных возможностей.
1: Ну так и что, смотрите, прошло вот сейчас же кто-то начинает подводить чуть ли не итоги десятилетия, да? Но прошло пять лет, а что изменилось-то? Соединенные Штаты там смогли убрать производство, выгнать, вернуть наладить свое или Ч- где их экономика вот Но эта
0: Пять лет все-таки при Трампе еще не прошло. И, Игорь, я хочу предложить, поскольку у нас сегодня предпраздничная программа, периодически буду вставлять анекдоты.
1: Давайте, да, новогодние да.
0: Новогодние, да, в частности, анекдоты, новогодние анекдоты, в частности, касающиеся каких-то тем, которые мы с вами затрагивали в наших предыдущих программах. Ну, вот, например, предложили Трампа выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Почему? Потому что он три года уже, вот 17, 20 января будет три года, как он вступил в должность, он до сих пор не начал бомбить ни одну страну. Кстати, да. да. Да, вот посмотрите, а вот в каждой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Или помните, мы говорили с вами о смертной казни и о расстрелах, которые периодически, масс-шутингс, которые периодически проходит в Соединенных Штатах. Ну вот, конечно, это черный юмор, я очень люблю черный юмор, что касается Монти Питонов в Британии, или черного юмора в Saturday Night Live. Ну вот такой анекдот. Трамп решил раздать учителям оружие. Библиотекарям выдадут пистолеты с глушителем. Скажите, хорошо. Да, ну, конечно, грустный анекдот. Ну, да, дети да, зато да. подходят но, к обстановке. Но, но в тему. Ну, что получается? То, что за эти три года, 20 января, действительно, вскоре после Нового года, будет три года, как Трампу власти, экономика на подъеме, причем это признают даже оппоненты Трампа, но вот лукавые эти персонажи, демократы, они говорят, нет, это все Обамушка заложил, а просто сейчас Трамп пользуется... Результатами того, что Вечная он заложил да, абсолютно, что наши либералы, что американские либералы, однояйцевые либералы на самом деле, однояйцевые персонажи. Или посмотрите, что происходит безработица в Соединенных Штатах на крайне низком уровне.
1: Yeah. Ну, смотрите, отсюда не видно. Вот, а, а что? Там строится производство, там автопром. Или... В Китай? Мы, мы видно. Вот, смотрите, берешь все... Кстати, мы тут с вами говорили, а как заказать из США там что-нибудь с надписью Made in USA? А оно выясняется, что... они, знаете, как хитро пишут? Значит, произведено в США из, из деталей, там, которые наличествуют по всему миру. Но все Китай делает, это видно. Ты, вот что не возьми, есть Китай. А вот этот экономический рост в Соединенных Штатах, что там вот за... Три года прошло. Возвращают
0: что? производство. Возвращают производство из Вьетнама, из Бангладеш, из, из Китая. И что они производят? Они все, все производят то что, то, что производили в Китае. От футболок, от каких-то кофт. До... Это же дороже. Да, да но, но, но это идет американскому рабочему классу. Да, это становится дороже, но американский рабочий класс понимает, что он платит за то, что он производит, а не за какие-то кроссовки, которые производили на протяжении последних 20 лет где-нибудь за пределами Соединенных Штатов. То, То, что сокращается за силе illegal aliens, незаконных мигрантов которые сидят в основном, конечно, на пособиях. Мы тоже об этом как-то с вами говорили. Когда американскому работящему, рабочему классу, мне мне нравятся эти сочетания. Вы знаете, американская Америка, работящий, рабочий класс, когда предполагалось, что вместо того, чтобы три яблока принести домой с работы своим детям, ты должен одно яблоко отдать тем, кто сидит на, на пособиях. И это, кстати, не только, конечно, незаконные мигранты, но это, конечно, и неработающее американское население. Вот почему, с моей точки зрения, такое раздражение среди работающего, работящего американского класса в отношении демократов, среди семи основных э, лозунгов, которые я насчитал сейчас у демократов, которые «да, импичмент, они в палате представителей объявили Трампу, только дальше не знают, что с ним делать» и даже не торопится передавать эти расследования по импичменту и обвинения по импичменту в Сенат. Но когда, например, среди этих семи требований со стороны демократов появляется одно, которого не было в 2016 году, а ведь знаете, какое требование? Это значит за страдание чернокожего населения выплатить им компенсацию, и какая же компенсация? 13 триллионов долларов. 13 триллионов долларов, при том, что 20 триллионов долларов – это внешний долг Соединенных Штатов. И вот эти вот самые прекраснодушные э, дяденьки. Плати Мороз, Деды Морозы, да, в-, в лице Сандерса, который говорит, да давайте им просто выпишем чек этим вот якобы страдающим от угнетения их предков. А Деда Морозы чернокожие там встречаются? Знаете, снегурочки? Кто, кто, кто встречается? встречается? санта Клаус значит. А, да. Встреча... А в Санта-Клаус нет снегурочки. В Санта-Клаус нет снегурочки. На... Он на он, 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 у, него есть, у него есть олень Рудольф. <с-> <с-> да, но... но, но, но,
1: но, но, а, но чер- да.
0: Чернокожие, знаете, кто бывает? Армия спасения, которая стоит с колокольчиком у, у какого-нибудь большого магазина продуктового, да, и звонит в этот колокольчик, чтобы ты копейку
1: дал. Это мина, заложенная отцами-основателями США, потому что отсутствие чернокожего Санта-Клауса, это рано или поздно
0: взорвет, конечно. <с-> Мы с вами чуть ли не в каждой программе возвращались к этой теме относительно политкорректности. Я сегодня, если будет время... Вы... Долг вырастет уже с 13 триллионов до до всех 26 сразу. А некоторые, знаете, неполиткорректные американцы говорят, а не проще ли нам будет выслать обратно в Африку этих персонажей, которые требуют от нас компенсации?
1: Ну, это, в общем, шутки шутками, но действительно похоже на какое то мино. А а, так вот просто, не знаю, несколько главных таких мощных событий в США в в этом году. ну, Что для себя? Импичмент. Конечно импичмент, конечно, конечно,
0: импичмент, да, как следствие того, что в прошлом году в Палате представителей пришли к, к власти, получили большинство демократы. И более интересно для меня, конечно, перспективы на 2020 год, чем, чем результаты года уходящего. Самые главные результаты импичмента для Америки. И нереализованные возможности для нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами в этом году.
1: Ну, давайте о перспективах вот буквально через несколько секунд. Политика.
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой. Экономика. Тех денег, аналитика. А Технологии. В последнее
2: время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. <звы> Голос Америки Голос Америки на радио Комсомольская правда. В студии Александр Домрин и Игорь Измайлов.
1: Ну да, и предстоящие годы для Трампа, для Соединенных Штатов. И, кстати, ну, экономика-то растет. То есть что, мы увидим какую-то прям блестящую американскую экономику?
0: America Great Again. Да. Да. Конечно, прогнозы значительно более оптимистичные, чем были при Обаме. Представьте себе, что от президента Вашингтона до Обамы был один внешний долг. А только за 8 лет, пока президент Обама был президентом, он вырос в два раза. Да, он при всех растет, и а при Трампе растет. Но он, ну, конечно, эта инерция все-таки сохраняется. Но давайте все-таки продолжим с очередного анекдота, с очередной шутки. Брайтон сказал, что Крым российский, потому что там все говорят на, на русском языке. И это он еще на Брайтоне не был. Хороший анекдот, правда? Опасный. Опасный.
1: (свят) Причем для для, для Соединенных Штатов. Опасный. Ну, Не знаю, предстоящие годы какие-то. Если говорить, экономика-то длинный такой процесс. И вот я-то не убежден, что Америка будет великой. И мне не очень понятно, зачем возвращать производство в Соединенных Штатах ни одному большому кошельку. Ты не докажешь, почему он должен делать это там, если это дешевле делать в Китае. К тому же линии сборочные более современные все равно там будут. И все будет там, хотят они этого или нет. Все там не будет. Они отстали.
0: Все, все там не будет. Нет, но ну, если, конечно, брать оружие, там какие-то вещи, но ну, и то еще не вечер. Ну, опять-таки повторюсь, что из-за чего избрали Трампа? Из-за того, что действительно возник запрос на национального лидера. Ну, запрос возник. Который, который, да, да, поэтому поэтому за него и проголосовали. Да, и этот запрос остается. Более того, как мне кажется, вот из-за этого процесса импичмента консолидации происходит вокруг Трампа. И вы посмотрите, как интересно, вот в ходе импичмента, например, в той же палате представителей, ни один республиканец не проголосовал против Трампа. Все-таки как бы республиканская партия с самого начала не выступала против Трампа, как выскочки, но, но тем не менее, а вот среди демократов, например, уже начались такие ползучие настроения относительно того, что нам переизбираться через, через год. А, а вот на, народ проголосует за Трампа в этом году, в двадцатом имеется в виду. И что мы дальше будем с нашим населением делать? Что касается импичмента, импичмент, да, импичмент чисто технически он прошел в палате представителей. Отстранение президента Трампа от власти в Сенате не произойдет. И вы знаете, Игорь, я стараюсь всегда приходить с какими-то артефактами в студию, потому что знаю, что кроме того, что это радио «Комсомольская правда», тут же еще и YouTube, тут же еще и э, то, что можно посмотреть. Вот в этом году вышла моя книжка, которая называется «Американская элита и президентская власть. История, политика, право». И в конце я дал таблицу э, «Годы президентства разных американских президентов». И вот как я подставился в, еще в 2015 году, когда начал прогнозировать победу Трампа, который действительно победил в 2016 Точно так же я тут решил подставиться и в этой книжке с год, годами президентства президента Трампа. И у меня написано «Дональд Трамп, 46 года рождения, 2017 2025 Вот посмотрим в следующем году, оправдается ли это мой прогноз или нет.
1: Я думаю, сколько там, 80 уже будет? Он, да, он, возраст, он может не дожить, просто он, Вы он, поставили, а он, он может не дожить. Вы, представляете, а... как это будет как... очень скользкий момент. Вы Игорь, думаете, что второй срок,
0: а он возьмет и помрет. Согласен с вами. Вот в, в, в этом смысле, конечно, все мы под Богом ходим. и Ну, кто его знает, все-таки уже четырех американских президентов убивали. Или просто несчастный или просто случай. случае. Да. Или, или старость. Или, или, или старость, старость. Да, У да. них
1: какой пенсионный? Сколько? Да. Не пенсионный, а в, этот возраст? До какого длительной можно избираться? Жизни? Нет, длительность жизни средняя.
0: У них что-то, у мужчин порядка 82, у женщин выше. В притычку.
1: То есть его вынесут прямо вперед ногами. Но
0: на самом деле, это средний возраст. А избираться можно... Сколько хочешь. И до какого хочешь возраста. И потом тоже, это знаете, это средняя температура по больнице. Если там американские индейцы обычно больше 50 лет не доживают. А когда тебе там за 40, ты уже старым считаешься. Ну, а в, вот
1: предстоящий год. Ну, и, может, чуть чуть дальше шагнуть. Импичмента не будет, хорошо. Вы думаете, будет второй срок дальше. А
0: в, чего ждать от Америки-то? В отношении, конечно, это самое, самое главное для нас. Это на самом деле, что он гикуби, что гикубы ему. Да, Но самое это главное – российско-американские отношения. Мне кажется принципиально важным то, что Трамп принял приглашение 9 мая быть на Красной площади.
1: Вот это развалится опять в кресле посередине, значит...
0: Приедет он, не приедет тоже, это непонятно, потому что все-таки это будет совсем незадолго до окончания избирательной кампании. Может, ему нужно быть в Мичигане. Мичиган, напомню, был штатом, который впервые... В 2016 году проголосовал за президента республиканца с 1988 года. А если прибудет на его рейтинг
1: там, это как, как может сказаться? Поехал к русским. Он,
0: он, он это он это знал с самого начала. Чем более он не политкорректный, чем больше он мочит американские недостатки, тем большую поддержку он получает. Но
1: это не американский, он поехал
0: к русским. А, то же самое. Он же обещал выстроить добрососедские отношения с с Россией. Одна из причин, почему нормальный, здоровый американский рабочий класс проголосовал за него. Но тут важен вот вот какой момент. Вот все-таки смотрите, какой нарратив сейчас выстраивается в Европарламенте, в Совете Европы, в Европейском Союзе, что в ходе Второй мировой войны, свободный мир, сражался против двух диктаторов, против двух тоталитарных систем. Да, Гитлера и Сталина. А тут Трамп нарушает этот нарратив, когда он говорит о том, что он приедет на 9 мая. Значит, он совершенно не воспринимает эту историю, которую нам навязывают наши европейские коллеги, наши европейские соседи. Уже сам факт того, что он принимает это приглашение... С моей точки зрения, это позитивный сигнал.
1: Но Здесь еще стоит вспомнить, что, во-первых, 75 лет. Во-вторых, недавние заявления президента России относительно истинных причин и начала Великой Отечественной Второй мировой войны. Ну и вся история вокруг Украины, кстати говоря. Сейчас договоренности с газом, снятие претензий по искам и так далее. Возможно, речь идет об этой большой сделке между Россией и Соединенными Штатами.
0: Ну, как таковая сделка еще нигде не оформлена. Если есть какие-то договоренности, вот тоже посмотрите, только что Лавров встречался с Трампом, и о чем они говорили, мы можем предполагать. Думаю, что они говорили о более существенных вещах, чем в официальном коммунике, который был опубликован напоследок.
1: Мы, главное, видели, что Лавров стоял, а Трамп сидел. Ну, а президент, почему? Вы меня,
0: предполагаете, нет, что нет, Лавров должен был сидеть, а Трамп стоял? Я
1: боюсь, я, я что боюсь, вот его позовут Трамп на 9 мая. Во-первых, он будет, это, ему надо просто не давать попкорн. А как им не дашь, он там приедет значит, с какими-то своими людьми. Потом, когда все встанут и будут м- 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 чествовать лишь, он уже продолжит сидеть а- в той же позе, в которой он сидит обычно. Ambiente,
0: вы... Давайте ca- не будем забегать на- of... до 9 мая. показывать подметку. До 9 да. мая следующего года. Yeah, да, может, да, да. не но, но, А может, и не приедет. Да, но приглашение принял. А
1: наших-то когда выпустят? — Мы а... говорим о перспективах все-таки, и нам это важно. Они выпустили Бутину, теперь Бута. А,
0: — Ярошенко. Ярошенко — да. да. А там да. сколько еще остается? Вот. — да. Ну, хотя бы вот из а... тех, которые... — Ярошенко, конечно, самый такой вопиющий случай, потому что откровенная была подстава, откровенная провокация. Вы знаете, что было интересно в отношении Марии Бутиной? и мы с ней немного знакомы? И мне очень приятно, что она выступала в вашей программе на радио «Комсомольская правда» у Варсобина. Вы знаете, что было очень любопытно? Вот был просто какой-то такой клинический случай, когда, ну, я постоянно смотрю американское телевидение, и когда в одной из программ пошли титры «Мария Путина». Не Путина, а «Путина». То есть короткие руки дотянуться до Владимира Владимировича Путина. Но вот девушку схватить за пятую точку, только из-за того, что у нее фамилия похожа. Созвучно. Помните, как у Высоцкого, кстати, вашего соседа, негодяя, задержали, потому что он на Берию похож? Вот это тот самый случай. Ну и, конечно, давайте тоже будем осторожно оптимистичными. Конечно, санкции не снимут. Санкции оформлены в виде американского законодательного акта, закон. Закон может менять только Конгресс. Какой будет расклад в Конгрессе уже после следующих выборов, уже даже не президента Трампа, а после следующих выборов в Конгресс, это можно только предполагать. Но то, что у Трампа будут в большей степени развязаны руки для реализации его предвыборных обещаний поладить с Россией после Выбор в 2020 года, это тоже очевидно. Насчет поладить.
1: Все-таки я вернусь, будто Ярошенко. И Лавров-то ездил с ним, разговаривал. Вы, как думаете, какие-то могли договоренности быть достигнуты?
0: Я не думаю, что они были конкретно по каким-то лицам российского ну, Лавров гражданства. Лавров
1: же не мог не касаться этой
0: темы. Я абсолютно уверен, что даже если фамилии не назывались, да. но проблема ставилась. Но, понимаете, вот американцы как единственный в настоящее время, а действительно нужно отдавать себе должное, единственный гегемон в современном мире. Да, US News and World Report называют три самые могущественные страны, Соединенные Штаты, Россия и Китай. Но гегемон-то один. И этот гегемон, который отрицает верховенство международного права, и это в его праве отрицать в, в американской конституции это не закреплено, в отличие от российской конституции.
1: Нет, 15-й статьи.
0: Да, э, части 4 да. да. Но когда, э, если ты нарушаешь американское законодательство, американские руки до тебя дотянутся, то это в порядке вещей для, для американцев. Они от этого не отступятся. Колос Америки на радио «Комсомольская правда» предновогонняя программа, поэтому сегодня больше шуток, чем было обычно в нашей серьезной, но, надеюсь, не очень пересушенной, не очень переакадемиченной программе. Посмотрите, что интересно говорят как наши русские ребята, которые живут в Америке, так и сами американцы. «Евангелие от Трампа». «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Депортируй его, и тебе больше никогда не придется его кормить». Очень в духе Трампа. Или, посмотрите, Россия предупредила Трампа, что если он и дальше будет так себя вести, то мы таки признаем, что он наш агент. Ну еще одна шутка. Надеюсь, ФБР докажет, что Дональд Трамп работает на Россию. Потому что должен же хоть кто-нибудь работать на Россию. Ну, тут имеется в виду, конечно,
1: так. У вас все шуточки-шуточки. Они, между прочим, не... не как это? Не, останавливаться не собираются. И информационную войну прямо говорят, что... Только они, они как-то странные. Говорят, что США разработали план информационной войны. Хотя такое ощущение, что они не, не прекращали. И план был разработан когда-то очень давно, когда уже никто не помнит, когда это было. И хотят бороться с киберугрозой. Ну, собственно,
0: вмешательством выборы, Все, что вы сейчас вот так пошутили. Да. История из «Вашингтон пост». Вашингтон-Пост, конечно, товарищ, на нашу программу 16+, поэтому позволю себе эту фразу, что Вашингтон-Пост – это продажная девка американского империализма, причем девка через 2 F. Очень часто, конечно, в американских СМИ, включая «Нью-Йорк Таймс», включая «Вашингтон-Пост», включая «Вашингтон Таймс», включая Wall Street Journal и так далее, конечно, происходят вбросы вбросы какой-то информации. Это точно так же, как, например, ну, полное было, конечно, полное разочарование в американской статистике или в американских службах опроса населения, когда на протяжении всей избирательной кампании 2016 года года нам американские специалисты рассказывали о том, что там у Трампа 5% возможных, возможной победы на выборах, а у Хиллари там 95. Получилось все с точностью до оборота, или, или почти. Ну Но... а вы, вы что хотите сказать, что Информационной войны нету? Информационная война есть, другое дело, что э, нужно обращать внимание на детали. Конечно, информационная война есть. Естественно, если демократы до сих пор не нашли никакого другого объяснения, почему они оказались на помойке истории в 2016 году со своей Хиллари Клинтон. Но не только демократы, для любви республиканцев в России тоже особо согласен, не приходится. Согласен, но по, по крайней мере, посмотрите, все-таки наш республиканский президент, которого мы, республиканцы, не любим, но он все-таки наш республиканский президент, он победил, Вашингтонский обком... Очень не любят Трампа против... Когда Трамп выходил на избирательную кампанию, против него были не только демократы, но и, собственно, и республиканская партия. Против него был по-моему, 13 или 14 каких-то других непонятных Джеффов Бушей там Марко Рубио и, и, и прочих не, неудачных. Да, это
1: внутренняя возня, а то, что в нашу сторону-то. В нашу сторону. Это они, м- они все, между прочим, грызясь друг с другом, в этом они прекрасно объединяются и жмут руки, что Россию надо дожать и, и, и информационно и, и неинформационно. Игорь, ну говорит.
0: давайте скажем все-таки в отношении, о, о чем, собственно, была эта статья на этой неделе в Вашингтон-Пост. Да. Да, действительно, в Соединенных Штатах существует такой The Cyber Command. Это киберкомандование. Это одна из 11 структур Министерства обороны Пентагона. Создано в 2009 году при Обаме. И, кстати, создано на основе Агентства национальной безопасности АНБ. Управляется сейчас фактически и Пентагоном, и АНБ. Изначально создано как оборонительное командование против каких-то возможных попыток повлиять на американскую внутреннюю политику или на американские выборы. Что самое любопытное, уже в конце срока Обамы официально эта структура стала называться «комбат», то есть это не оборонительное, а наступательное подразделение Пентагона. О чем идет речь? Если вы, русские, также попытаетесь украсть выборы, в двадцатом году, как в шестнадцатом году, то мы в лице вот этого самого в лице нас? Кибер, к, да. киберкомандования, то мы что мы сделаем? Мы будем использовать против вас тактику информационной войны, как будто они до сих пор ее не используют. Вот о чем речь что да? Да да да. Но вот что что собственно имеется в виду? Информационная война, направленная на ключевых сотрудников российских спецслужб, военных и некоторых, значит, наших олигархов. Причем оговариваются, что атака, скорее всего, не затронет президента Российской Федерации Владимира Путина. А Дерипаску? А, ну, там, по-моему, уже Дерипаска давно лег. Ну, так да, а что? А, тогда по, о каких
1: по... олигархов дальше? Они, а, сейчас, а, за... з- значит,
0: каких-то еще они там наметили, кроме, кроме Дерипаски? Посмотрите, значит, есть некоторые детали. Сразу оговариваюсь: вброс это или нет. Скорее всего, это не вброс. Просто кто-то проговорился. В ходе операции чиновникам и бизнесменам здесь, в России, могут направить письма, демонстрирующие, что их конфиденциальные данные могут быть раскрыты, если вмешательство в выбор не прекратится.
1: Ну, а оно не прекратится, потому что оно также не начиналось, поэтому, а если и начиналось, то, короче говоря, нет никаких оснований к тому, чтобы они перестали на это ссылаться, вот как корректно
0: сказать. Но это так же, как требование вывести российские войска с Украины, для того, чтобы их
1: да, вывести. Да, и на, на,
0: на, Надо бы для начала туда их ввести,
1: да? А чего речь? Да. Ну, поэтому по что? То есть это сигнальчик-то такой это, очевидный.
0: Это, это сигнальчик, да. Значит, есть ДЕЗА распространение дезинформации, чтобы посеять разногласия среди чиновников и российских элит. При этом, как, опять-таки, указывает The Washington Post, варианты влияния на российское общество не рассматриваются. Ну, вот вот, все-таки такая хитрожопость, конечно, для, характерная для американской политики, она и тут присутствует. Посеять разногласия между российскими элитами и при этом не э, затрагивать российское общество – это как? А кто будет воздействовать на российские элиты, если не российское общество? Вот, скорее... а зачем российскую? Очень просто.
1: <смех> <смех> Напрямую конкретным людям то, что вы прочитали, и говорится, что, ребята, ваши конфиденциальные не очень данные будут опубликованы, взяты
0: за, так сказать, причины места. Все. Это мы с вами понимаем. да. А вот если верить Вашингтон Пост, то я процитировал то, что там было напечатано. Новый год и Рождество. Все. Да, Новый Пес год, ними, Рождество, да. Санта-клаус, Пред... предновогодняя программа. Конечно, поскольку наша программа, как я с самого начала, в начале программы говорю, добрый день России, доброе утро, Америка, конечно, американские христиане, они отметили Рождество 25 декабря, но, Игорь, возвращаясь опять-таки к нашей любимой теме, теме Тоже посмотрите, как любопытно. Если я правильно понимаю, я все-таки православный. Для нас самый крупный, наверное, самый главный религиозный праздник – это все-таки Пасха для американцев, ну, как и для западных христиан, это Рождество. Ну, Рождество мы тоже неплохо отмечаем, согласен. Мы, мы тоже неплохо да. отмечаем, да. Но, но, но мы настолько... Новый
1: год хорошо отмечаем.
0: А вот они нет. А, вот а, они... а мы еще говорим, 31 декабря было бы неплохо тоже что-нибудь а, отмечать. А, да, а вот для них, смотрите, если им уже 2, 2 января выходить на, на работу, то 1 января, собственно, Новый год, это такой последний денек Перед, перед очередным рабочим годом. Бедные, бедные американцы.
1: Ну, вот ввели вот санкции против самих же себя в конечном итоге.
0: Так, так получается, конечно, что вот вы знаете, у Гребенщиков есть такая, такая фраза. Я спросил у соседа, почему он так глуп. Он принял мои слезы за смех. Вот я когда стебаюсь над американцами, я не, не, не смеюсь, я плачу. Ну и сегодня, конечно, мы не могли не закончить нашу программу рождественской песни.
1: Поздравлять мы их не будем.
0: Это это Крис Ри. И Крис Ри вместе со мной, Александром Домрином и Игорем Измайловым поздравляем всех наших радиослушателей, всех читателей Комсомольской правды. С Новым годом. И Рождеством. Всего доброго, ребята.